0: Hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente, aquí estamos en su programa La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo, les doy la bienvenida, agradeciendo a todas las personas que han estado siguiendo el contenido Gracias, gracias también por compartirlo, por suscribirse y por darle like. Nos ayuda mucho para que este contenido, este programa vaya a más personas. Y bueno, pues hoy vamos a tener, como lo dijimos el episodio anterior, el episodio número 6, ¿verdad? Eh, el episodio número 6 que se titula Evidencias Obvias de la Realidad Humana, parte 2, eh, la vez pasada estuvimos viendo eh, diferentes puntos y aspectos de, bueno, de todo lo que vivimos como seres humanos a partir de la caída, a partir de que el ser humano se separa de Dios. Y bueno, a responder esta pregunta, ¿verdad?, que ¿por qué el ser humano tenemos tantos problemas, verdad?, desde el principio, eh, inicia el problema desde el dolor de dar a luz a un hijo, ¿verdad?, hasta enfrentarnos al problema que nadie como seres humanos podemos evitar, que es la muerte. Es el mayor problema. Y bueno, y quisiera hacerles una invitación especial en este programa, en este episodio, ¿verdad? De no perderse ningún episodio, ya que cada punto que vamos desarrollando, eh, eh, bueno, pues está sustentado. Ciertamente yo los invito a que lean la palabra de Dios, porque aquí lo desarrollamos. Eh, de una forma muy práctica, muy sencilla, que esa es la intención, que ustedes tengan como esa información al alcance, donde ustedes puedan comenzar a, a tener esa inquietud de realmente lo que aquí estoy conociendo es la verdad, y que se vayan a, su, a sus Biblias, ¿verdad? Que se vayan a la palabra de Dios a... Verificar que realmente lo que aquí hablamos es la verdad que Dios nos da. Ciertamente este episodio a mí en lo personal se me hace muy importante porque es lo que nos abre los ojos, nos ayuda a abrir los ojos para ver yo cómo estoy parada realmente delante del Dios Omnipotente. Y el propósito es que vean verdaderamente todos los episodios, no nos quedemos como cuando vemos una película y vemos bueno el fragmento de una película y nos perdemos la historia completa. Podemos quedarnos con una imagen que no es o con un contenido que no es. Es importante ver esta serie de episodios desde el principio hasta el final. Y bueno, eh, en todo este... Preámbulo, hablábamos, ¿verdad?, de que era muy importante en toda esta serie de episodios entender cómo Dios hizo al hombre, ¿verdad? Y, y esa imagen y esa semejanza es algo maravilloso que Dios nos deja en su palabra, como ese Dios bueno, misericordioso y, y, y clemente, donde Él nos explica con esa ternura cómo Dios nos hizo, pero también nos explica, ¿verdad?, que Él es un Dios justo, ¿verdad? La justicia de Dios, pues no se puede. Evadir, Pues si la justicia del hombre es difícil que la evadamos, ¿verdad? Imagínense la justicia de Dios. Pero Dios también es un Dios de misericordia. En su misericordia, Él nos explica tiernamente eh, cómo éramos, en, en lo que caímos y la respuesta para regresar a Él. Eh, eso lo veremos en episodios más adelante. Pero ¿por qué el hombre perdió todo, verdad? Lo vimos. En uno de los capítulos eh, eh, que Dios le da un pacto al hombre, ¿verdad? Que eh, de ese pacto dependía nuestra relación con Dios y ese pacto fue roto. Eh, por lo cual el hombre que lo teníamos todo, absolutamente todo, el hombre que, que fue creado, ¿verdad? Porque eso es algo bien importante que entendamos, que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice la Escritura. Eh, eh, nosotros somos creación, entonces no, no surgimos... Eh, eh, como, como de la, ciertamente Dios dice que, que él creó todo de la nada, ¿verdad? Pero él estaba ahí antes, él está antes del principio, él está antes de la nada, él está antes de todo porque él es el creador del universo. Entonces entender que, que, que se nos fue dado todo, ¿sí? Se nos fue dada la vida, se nos fue dado un cuerpo, se nos fue dado todo, el, la tierra, ¿verdad? Para que fuera nuestra casa, para gobernarla, se nos fue dado todo, ¿verdad? Pero eh, y dentro de ese amor que Dios nos dio, ¿verdad? En el amor también hay, hay límites, en el amor hay disciplina, en el amor hay, hay cosas que muchas veces al ser humano no nos gusta porque quisiéramos nada más que fuera así como todo bonito, pero también en el amor hay cosas que no nos gustan. Si algunos de los que me están viendo son padres, podemos entenderlo claramente, esto, y los que no son padres un día, si Dios les permite serlo, lo van a entender pero en el amor también hay límites, porque los límites son protección. Ese fue la, 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 el, el propósito, ¿verdad? Bueno, el árbol de la ciencia del bien y del mal tiene muchísimos propósitos que nos llevarían tal vez muchos episodios el, el compartir esto, pero al final el propósito fundamental era que ese pacto iba a mantener al hombre con Dios y a Dios con el hombre, pero ese pacto, pacto fue roto. El ser humano lo tenía todo y ¿qué perdió el ser humano cuando el hombre se separa de Dios? Pues lo pierde absolutamente todo, ¿sí? Y bueno, eso fue al quebrantar este acuerdo. Y bueno, esa parte del quebrantamiento ha traído consecuencias catastróficas a la humanidad y como hablábamos en alguno de los episodios donde eh, el primer hombre, Adán, cometió el peor genocidio, ¿verdad? Ya investigué la palabra, ya recordé la palabra y sí, efectivamente, por el pecado de Adán introdujo la muerte y la muerte empezó a gobernar a la humanidad y todos comenzamos a morir y todos al final somos pecadores, todos le fallamos a Dios. Entonces este problema va aumentando y se va haciendo más severo cada vez, no, no es que sea pesimista, como muchos tal vez lo puedan pensar, pero realmente la Biblia declara que el pecado va a aumentar y la maldad va a aumentar y las cosas se van a poner peor. Por eso la Biblia es un libro de profecía y esa profecía fue escrita, mucha profecía ya se cumplió, otra profecía se está cumpliendo en este momento y falta por cumplirse. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que las cosas se van a poner peor. Peor, pero para nosotros entender todo lo que se perdió era muy importante, que, que fue lo que se explicó en los episodios anteriores, entender lo que somos y lo que éramos con Dios. Y también explicábamos que en esta naturaleza caída, el ser humano siempre nos vamos a poner de nuestro lado, ¿verdad? Siempre vamos a ver por nuestro beneficio, jamás, eh, eh, bueno, no lo hacemos ni siquiera porque somos incapaces de hacerlo. Si Dios no nos lo da a conocer y nos explica que somos incapaces de ponernos en su lugar y de tomar su perspectiva, pues nosotros no, no podemos hacerlo. Entonces, este episodio, la conclusión de este episodio del anterior, que es el 5, la primera parte, y el 6, que es la segunda parte de estas evidencias obvias de la realidad del ser humano, eh, eh, nos van a mostrar la parte de nuestra impotencia, ¿verdad? Veíamos en, las, en, la, en los atributos de Dios, ¿verdad? Eh, de esos atributos que no, no se los dio al hombre, ¿verdad? Uno de sus atributos es que Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él todo lo puede, que no hay nada absolutamente imposible para Dios. Y nosotros sin Dios somos impotentes. No podemos hacer nada, ¿sí? Y bueno... Aquí vamos a ir adentrándonos a los puntos que quedaron pendientes, vamos a encontrar esas respuestas para las personas que definimos el problema o los problemas, como por ejemplo, voy a poner otros ejemplos que la vez pasada puse, pues que el problema muchos dirán tal vez que es la pobreza, ¿no? que hay que hacer algo por la pobreza, por los pobres. No, pues la seguridad pública, ese es el problema, tenemos que invertir más en seguridad pública. No, 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 el ataque del núcleo familiar es el problema. No, no, el aborto. No creo yo que es la salud ¿no? O, o necesitamos un buen gobierno, definitivamente necesitamos a un buen gobernante ¿verdad? que no sea corrupto, que no se preste a sobornos. No, no, lo que yo creo es que son mejores los salarios lo que necesitamos. Y bueno, algunos piensan que es la educación o, o, o no, pues que el planeta no está sufriendo terriblemente y que tenemos que hacer algo por el planeta. Y ciertamente estos son problemas, no estoy diciendo que no sean problemas, claro que lo son pero realmente, ¿cuál es el problema, cuál es el, el, el fundamento o el problema del cual se generan todos estos problemas? Podríamos decir que cuál es la raíz de este árbol que ha tenido estos frutos llenos de problemas en la humanidad. Y también veíamos que para entender todo esto pues necesitamos nosotros adentrarnos en la palabra, y es algo muy sencillo, que los he estado invitando a hacer, a leer Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, y no solo una vez, varias veces, pero pedirle a Dios que nos lo explique Él, ¿verdad? Porque yo podría hacer muchísimos programas, pero si Dios no nos explica su verdad, es imposible que la podamos entender y comienza con un corazón dispuesto a creer su verdad. Eh, para entender todo esto, veíamos, ¿verdad? Algunos puntos que estuvimos desarrollando, que cómo, cómo ¿qué tenía el hombre, ¿sí? que realmente para el hombre no era un problema y que ahora se ha convertido en un gran problema. Y veíamos que Dios estaba con el hombre, que eran gobernados por Dios, que ellos eran gobernantes de la creación, que eran hijos de Dios, que tenían una identidad definida como varón y varona, que eran ese equipo el cual podía multiplicar y fructificar la imagen de Dios en esta tierra, que eran iguales hijo e hija de Dios, que estaban casados, ¿verdad?, que tenían trabajo, que tenían comida y que eso para ellos pues no no era ningún problema, al contrario, era una bendición, ¿verdad? Todo todo lo que Dios le dio al hombre pues era una bendición. Tenían un cuerpo, vivían con los animales, ¿verdad? Incluso los animales salvajes, no existía la cadena alimenticia. Fueron o fuimos hechos del polvo, ese no era un problema, tenían al mejor maestro, que era Dios, el 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 quien es la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia y todo porque él creó todo con esa sabiduría. Tenían riquezas, tenían una tierra donde no había fronteras, ¿verdad?, donde era una sola tierra, una sola casa, y tenían un lugar donde ellos habitaban, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, que Dios puso al hombre en el Edén, que significa delicia, ahí lo puso, tenían una casa donde vivían y no pagaban servicios, ¿verdad?, tenían agua, luz, todo lo necesario para vivir, Estaban desnudos, no necesitaban ropa y eso era una bendición, vivían en ese descanso eterno que era el séptimo día que, que estableció Dios porque el consumo su obra, terminó todo, cuando algo está terminado, está terminado, no le falta nada y Dios designa el séptimo día como día de descanso, como el día para disfrutar, estar con Él eternamente, tenían un alma, tenían sentimientos, emociones, eh, tenían todo, ¿verdad? Porque ciertamente cuando la serpiente antigua llega con la mujer, pues dice la palabra que ella vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría cuando Dios, dice la palabra quiso caer al hombre en un sueño profundo y abrió su costillar y sacó una costilla y de ahí le dio a la, la mujer, ¿verdad? Que expresó el hombre una emoción maravillosa donde dijo, "Wow, Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces el hombre tenía tiene un alma y eso no era un problema para el hombre y tenían la vida verdad la vida misma de dios la tenían y bueno este y tenían algo que, que, que nada les podía quitar ni nadie les podía quitar que era la eternidad para disfrutarla con dios correcto pero bueno a partir de este momento ya vimos los puntos los que no han visto el episodio número 5 la primera parte de este título los invito a que lo vean para que no se queden con la película Medias, porque el punto más importante es el uno, que Dios estaba con ellos y para ellos no era un problema, pero ahora para el ser humano le ha generado un problema que Dios exista, ¿verdad? Porque, porque ¿qué fue lo primero que hizo el hombre? Pues lo primero fue, que hizo el hombre fue esconderse, porque tuvo miedo, porque estaba desnudo. Y, y cosió hojas de higuera y se escondió detrás de los árboles. No quiso estar con Dios, no quería ver a Dios, no quería escuchar a Dios. Él tenía miedo de ese Dios justo y verdadero. Y entonces ahora eso ha, ha generado en el ser humano pues seguir sintiendo esas cosas y lo explicamos de una forma que realmente, como les explicaba al principio, podríamos llevarnos un episodio en cada punto sustentado con la palabra de Dios. Pero aquí lo importante es que sea algo práctico para que ustedes se queden con ese deseo, verdad, ese anhelo de verdaderamente empezar a, a, a escudriñar la palabra de Dios y a encontrar estas respuestas. Y bueno... Vamos a iniciar en este punto en el que nos quedamos, que es el punto número 11, donde ellos vivían con los animales, ¿verdad? Ellos tenían a los animales salvajes, los animales domésticos y los animales que se arrastraban por el suelo y para ellos no era un problema. Ahora, un animal que se arrastra por el suelo, una, una araña, ¿verdad? de la, la aracnofobia y, y, y los alacranes, la, les tenemos pánico, ¿verdad? Este el ser humano ya, híjole, ya, ya hasta ese, eh, cayó tan bajo que hasta un animalito así chiquito nos da fobia. Pero bueno, eh, los animales salvajes, ¿verdad? Y Dios por algo, por algo menciona animales salvajes, porque para él hubiera sido lo mismo tal vez decir, creo a los animales, ¿verdad? En general. Pero no, Dios habla de esos animales salvajes. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la misma creación, como lo hablábamos en romanos, quedó sujeta a la maldición de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y entonces estos animales que eran gobernados por Adán, a los cuales Adán les puso el nombre, ahora cayeron en una cadena que se llama cadena alimenticia. El grande se comió al chico, introdujo la muerte, introdujo la putrefacción al, pues sí, aquí al, al, al mundo. verdad Ahorita vamos a leer al final la conclusión donde Dios eh, nos habla de esas maldiciones en las que el hombre cayó por separarnos de él y por romper el pacto. Entonces viene la cadena alimenticia, viene el maltrato animal. Ahora los animales tienen que ser sacrificados para que el hombre pueda vivir. Y este es un punto en el cual quiero que se queden, porque aquí es donde inicia realmente el sacrificio del animal, no por Dios, porque Dios nunca pidió sangre, ¿sí? Dios nunca pidió sangre, ese va a ser el siguiente episodio terminando esta mitad de los episodios porque después viene una entrevista muy importante que también les pido que no se la pierdan. Y después de la entrevista vamos a tener este tema, que Dios nunca pidió sangre, ¿sí? Él pidió adoración, Él pidió alabanza, Él pidió amor, Él pidió obediencia. En el árbol de la ciencia, en este pacto donde le dice al hombre, no comas, ¿verdad?, fue lo que pidió Dios, él nunca pidió sangre, pero tuvo que haber después derramamiento de sangre, porque el hombre gobernó mal, ¿verdad? Le entregó el gobierno a la serpiente antigua, entonces viene toda esta consecuencia de la muerte. Entonces, ¿qué hace? Pero para que ese episodio tampoco te lo pierdas, es súper importante que lo escuchemos. Entonces viene lo que es el sacrificio de los animales, el tráfico de animales, ¿verdad? Ahora ya está son un negocio, el tráfico de animales, pobres animalitos, y todo esto por el mal gobierno del de hombre, ¿sí? Eh, y bueno, ahora este punto donde los animales no eran un problema para el hombre y ahora sí, y peor aún, más que los animales sean un problema para el hombre, el hombre es un problema para los animales. Ahora nosotros realmente somos un problema para los animales. Qué triste, ¿verdad? Cuando ellos tenían un rey que les gobernaba, que les puso nombre, ahora se ha convertido en su peor enemigo. Y bueno, eran, eh, el, el hombre y la mujer fueron hechos del polvo, ¿verdad? Lo leímos en la palabra. Y esto pues no era un problema. Eh, ahora el hombre, al quedar muerto espiritualmente, porque en realidad ese es el problema, y la muerte que Adán sufrió en el momento en que se rompe el pacto, primero fue muerte espiritual, por eso se vieron desnudos del, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo se fue, y por eso sintieron vergüenza, miedo y se escondieron. ¿sí? El problema es que eh, este hombre que fue hecho del polvo queda muerto espiritualmente, no físicamente, la muerte física vino hasta después. Y bueno, después que viene la muerte física, el hombre vive un momento, vive un tiempo donde Dios en su misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos, de conocerlo, de creer en él, y de volver a él. Pero después viene una muerte física. Ajá. Y el hombre vuelve al polvo. Científicamente está comprobado lo que dice Dios en la palabra. Porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces el hombre vuelve al polvo y ese cuerpo se esfuma, se va, desaparece como si nunca hubiésemos existido. En mi caso yo he tenido tres personas muy cercanas, muy amadas, muy queridas que han partido, ¿verdad? Uno, el primero fue mi padre, el segundo fue el padre de mis hijos y la tercera fue mi madre y ya no los veo, ya no están aquí, ¿verdad? Ya el cuerpo se va, ¿sí? Entonces, eso es algo muy impresionante porque realmente se cumple lo que dice la palabra, que fuimos hechos del polvo, pero como esta realidad que, que estando con Dios no era un problema, ahora sí se ha convertido en un problema. ¿Qué otra cosa tenía el hombre que no era un problema? Pues tenían al mejor maestro, ¿sí? Tenían... Ahí a la ciencia, a la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento y el que hizo todas las cosas, el creador mismo de la biología, de la química, de las matemáticas, de la, de la ética, de la moral, de la arquitectura, de wow, pues de todo, ¿verdad? Ahí tenían al maestro porque ahí estaban con el maestro, con el creador de todas las cosas que conocemos eh, y bueno, ahora el hombre caído, el hombre separado de Dios, pues no, ya no queremos que Dios nos enseñe, sacamos a Dios de las escuelas, sacamos a Dios de las universidades y ciertamente eh, sacaron la religión de las escuelas y de las universidades porque efectivamente enseñan religión y como dicen por ahí en las pláticas y las reuniones, no hablemos ni de política ni de religión porque vamos a salir peleados. Y efectivamente, qué gusto me da eso porque Dios no es una religión, pero el hombre... Lo disfrazó de religión, o bueno, el enemigo de Dios que está detrás de los hombres eh, gobernando sus corazones, que ese ya será otro tema, pues lo sacó de, de las escuelas, lo sacó de la educación, lo sacó de las familias. Eh, ¿Por qué? Porque lo disfrazaron de religión, de algo aburrido de algo que pues cada quien, ¿verdad?, decidirá qué religión eh, decide tener o elige, ¿verdad?, o decidirá el camino que cada quien quiera para llegar al mismo Dios, ¿verdad?, pero en realidad el hombre caído no quiere a Dios porque, el, el, al Dios verdadero, ¿verdad?, esto se lo digo mucho, al Dios de la Biblia, al Dios que nos habla aquí, no queremos que nos enseñe, porque bueno, ya nos sentimos súper inteligentes, nos sentimos muy desarrollados, y pues de la misma creación, eh, pues sacamos nuestras propias ideas, nuestra propia ciencia y nos sentimos muy orgullosos de haber creado un avión cuando el avión fue inspirado en el pájaro que Dios creó cuando le habló a los cielos y le dijo que los cielos produzcan aves, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos de crear una ola, ¿verdad? ¡Wow! Se hizo una gran fiesta cuando un ser humano creó una ola, ¿verdad?, para practicar el surf. Este, cuando realmente pues se imitó al mar inmenso que Dios creó y nos sentimos tan orgullosos en tantas cosas que decimos que hacemos eh, eh, y sí ciertamente qué bello que el hombre pueda tener esos alcances y, y, y pueda tener esa, esa creatividad y pueda crear más sin embargo aquí lo triste es que este hombre no reconoce a Dios ¿Sí? El punto aquí no es crear, el punto aquí es que no le damos a Dios su lugar. ¿Por qué? Porque eh, pues los mismos científicos han dejado a Dios fuera de la ecuación, como lo hemos visto aquí. Eh, entonces, la ciencia sin Dios no habría, no existiría la ciencia, ni siquiera habría científicos. Entonces, ¿qué ha hecho el, el hombre caído? Ha sacado a Dios de sus casas, de sus universidades, de sus escuelas. Él no cabe en nuestros conceptos en la vida de la humanidad Él no cabe porque podemos entrar en discusiones ¿sí? entonces no nos interesa realmente porque Dios no cabe? ¿sí? porque no queremos sujetarnos a su gobierno a su ley moral ¿sí? Dios es un Dios de límites su amor nos pone límites entonces Él tiene una ley moral ¿sí? Esa ley moral la conocemos en, el, en los diez mandamientos, en el decálogo, que pueden leerlo en Éxodo 20. Pero no nos interesa sujetarnos a eso porque es controversial, porque yo no me puedo meter ni a la mente ni al corazón de la persona porque estoy invadiendo su integridad, su individualismo. Eso es lo que nos enseña el humanismo, ¿correcto? Estamos entendiendo cómo, cómo el ser humano sacó o pretende sacar a Dios de su vida, por eso hablamos que el primer problema para el hombre es que Dios exista. Entonces decidimos eh, que el ser humano es el centro del universo. Ojo, no me refiero a la religión, esto que quede muy claro, porque aquí no estoy hablando, no estamos hablando de religión, estamos hablando de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios creador, del Dios que se habló en el episodio número 2, que tienes tú una Biblia para conocerlo. ¿Sí? no estoy hablando de que sacamos a, a, de las escuelas eh, eh, la religión sino sacamos de las escuelas al Dios verdadero y les voy a poner un ejemplo, en una ocasión cuando yo comencé a conocer a Dios que la gente empezó a saberlo porque yo no podía parar de hablar verdad, lo que, lo que Dios me había dado en esta buena noticia eh, que estaremos hablando de esto, más adelante pero una persona se acercó conmigo y me dijo, Diana, necesito que me des un consejo, este, pero sé que, que, que como que estás ahí en una religión, o sé que como que estás ahí, me dijo, pero yo no quiero un consejo de Dios, yo quiero un consejo de Diana, ¿sí? Y la verdad es que me dio mucha tristeza en ese momento porque dije, pues qué triste porque así somos separados de Dios. No queremos un consejo de Dios, queremos un consejo de la persona, de esa persona que es tan humana, tan mortal, tan deficiente, tan carente, tan pecadora como yo. Prefiero un consejo de una persona así que un consejo de Dios. Y se los pongo como ejemplo porque realmente es lo que pasa. Entonces, bueno, el hombre tenía el mejor maestro, pero ya ese maestro ya no lo queremos. El hombre... Tenía abundantes riquezas. Dice la palabra de Dios que había el oro del más puro, ahí donde estaba el hombre, donde Dios puso al hombre. Y no era un problema tener riquezas. Ahora el hombre, a pesar de tener riquezas, ¿sí? está en una carga constante, con grandes responsabilidades, entre mayores emporios, ¿verdad? Pues vienen más responsabilidades. Y entender que el dinero no es una solución, al problema fundamental del hombre. Muchas personas asocian, es que si yo tuviera dinero, es que si yo fuera rico, es que si yo tuviera una empresa, es que si yo dinero, dinero, todo es dinero porque nos, nos escondemos en el materialismo. Esos, esos sistemas o industrias las vamos a ver al final. ¿Sí? Pero el, el punto aquí es que el problema de la riqueza, más que la riqueza en sí, porque Dios no está peleado en que, que tengas una casa, él no está peleado en que tengas comida. Entonces pareciera sí que el dinero o la riqueza es la solución, pero las mismas riquezas hacen al hombre más ambicioso sí y quieren más, y tienen más, y quieren más. Entonces no hay un tope, no hay un fondo, eh, y, y el hombre que, que, que acumula muchas riquezas es, es una persona, lamentablemente, que como siente el poder en el materialismo y en las riquezas, él no se da cuenta, o, o estas personas no se dan cuenta, que la riqueza es un problema para ellos, es un gran problema, porque cuando nos sentimos poderosos en las riquezas, no buscamos a Dios, porque creemos que el dinero nos va a resolver todo, nos va a resolver la vida y tal vez algunos piensen que podrán comprar su vida eterna, yo no sé. Pero ese es el gran peligro de las riquezas. Es un costal que no tiene fondo. Hay hombres que tienen riquezas tan acumuladas que podrían mantener hasta 10 de sus generaciones futuras y están aferrados a producir esas riquezas. Por eso Jesús dijo algo muy importante es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿sí? O sea, se reconcilie con Dios. ¿Por qué? No porque el rico no tenga oportunidad de arrepentirse, de reconocer a Dios y de reconciliarse con Dios. De hecho, espero que haya personas que tengan riquezas que escuchen esta palabra. El punto aquí es que la riqueza, ¿sí? entre más rico eres, el abismo se va haciendo más grande. Ese es el problema de la riqueza en el ser humano, ¿sí? Creen que el dinero todo lo compra, pero ¿sabes que Nunca va a poder comprar tu relación con Dios, tu vida eterna, ¿sí? Eh, el amor al dinero también, Dios habla en su palabra, que es la raíz de todos los males. No porque el dinero sea malo en sí. Dios, a través del dinero, nos da la provisión, necesitamos comer, necesitamos un techo, necesitamos un coche para servirle, para hacer las cosas, ¿sí? No, no, no en sí mismo el dinero, sino que es la raíz que al obtener eso, ¿sí?, se va haciendo un abismo más grande. Entre más profundo es el costal que no se llena, más profunda es la distancia de reconocer que necesitas a Dios en tu vida, ¿sí?, entonces ese es el amor al dinero, es peligroso, ese es el problema de las riquezas eh, eh, para el ser humano sin Dios, que es peligroso porque nos apartan de Dios cada vez más. Al grado de que el hombre, que, que, ¿qué sucede con las riquezas? ¿Qué no hace el hombre por dinero? ¿Verdad? Aunque no sean ricos, aunque quieran ser ricos. Tal vez la riqueza no está ahí, no está en el banco, en sus cuentas, de ahorro No está en un, un, una caja fuerte llena de billetes, pero la riqueza sabe en dónde está, aquí en el anhelo de la mente y en el anhelo del corazón, quiero ser rico, quiero ser rico, quiero ser rico, porque los pronósticos, ¿verdad? La gente va y compra y va y invierte y va y compra su billetito porque quieren ser ricos y creen que ese golpe de suerte les va a resolver la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué no hacemos el ser humano por dinero? ¿sí? Cuando diga hombre, cuando diga ser humano, me estoy incluyendo yo, ¿ok? Porque aquí todos somos género humano y todos somos pecadores y todos fallamos, ¿sí? ¿Qué no hacemos el hombre por dinero? El hombre por dinero mata, ¿sí? El hombre por dinero engaña, soborna, defrauda hasta a los mejores amigos, mentimos, ¿sí? El hombre por dinero, fíjense muy bien, llegamos al grado de matar a un hombre que no tiene precio, ¿sí? porque es hecho imagen y semejanza de Dios. Llegamos al grado de matar ¿ajá? y de dañar no solo a un hombre, sino a las familias que le rodean. Entonces, realmente el dinero, la riqueza, ahora para el hombre es un grave problema. ¿Qué tenía el hombre que hoy es un gran problema y antes no lo era? Tenía una tierra, ¿verdad? Tenía una hermosa tierra que no estaba contaminada, que no tenía fronteras. Hoy, vivir en la tierra es un problema. Veamos todas las catástrofes naturales, ¿verdad? Los temblores, acabamos de vivir un temblor tremendo en Turquía y en Siria, ¿sí? Eh, donde realmente podemos ver la omnipotencia de Dios y podemos entender que independientemente de todo, ahorita vamos a leer la parte donde dice, le dijo Dios a Adán, y la tierra es maldita por tu causa, no es Dios, mas sin embargo Dios ¿sí? permite en su soberanía, porque Él es soberano, nadie está sobre de Dios, Él es sobre de todas las cosas y la creación le obedece a Dios, Permite todas estas catástrofes y situaciones en la tierra para que, a ver si el ser humano volte a ver a Dios y dice, ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nanita! Si esto es aquí, no quiero saber si me muero separado de Dios. ¿Sí? Entonces, acabamos de vivir ese, ese terremoto tremendo donde murieron mil personas. Donde la gente en su impotencia estaban horas y horas y horas tratando de levantar esos escombros para rescatar familias, para rescatar bebés, para rescatar personas que se quedan ahí enterradas. ¿Podemos entender nuestra impotencia? Sí. Pero nadie, le damos gracias a Dios por eso y le decimos, Señor, gracias por enviar temblores. No porque la gente muera, sino porque ahí nos demuestras tu poder y nos demuestra que tenemos que volver a ti. Que es el tiempo de arrepentirnos, que es el tiempo de conocerte, que es el tiempo de dejarte eh, ser nuestro Dios. Porque somos tan orgullosos, tan egoístas, tan soberbios, que ni siquiera nos damos cuenta que Dios permite todo eso en la tierra, ¿sí?, para nuestra salvación. Dice la palabra de Dios que Él rescata a los que sufren a través del sufrimiento y capta nuestra atención para ver si lo volteamos a ver. Pero no. Este, hay temblores, ¿verdad? Hay huracanes, ¿sí? Los mares están embravecidos, hay pestes, ¿sí? Hay hambruna. Hay epidemias, acabamos de venir de una pandemia que nos tuvo dos años y medio confinados, ¿verdad? Por ese miedo a la muerte, sí. que el ser humano vive separado de Dios, está el calentamiento de la tierra, ¿sí? Provocada por el mismo hombre, inundaciones por un lado, sequías por otro lado, incendios por otro lado. Y bueno, el hombre jamás podrá controlar esto. Así y ahí nos damos cuenta que el hombre jamás podremos controlar todo lo que se genera en el planeta porque eso está únicamente bajo el gobierno del Omnipotente. Yo no puedo controlar el clima, yo no puedo controlar absolutamente nada, ¿verdad? Sí, podemos participar en contaminar menos, en muchas cosas que también son como modas, ¿verdad? Que se ponen para cauterizar nuestra conciencia de todo lo que hacemos, ¿verdad? como la filantropía, que hablábamos de eso. Pero realmente, ni siquiera la gran organización, ¿verdad?, que está unida para hacerlo, puede contrarrestar jamás la maldición que ha caído sobre la tierra. Por muchos esfuerzos que hagamos, por mucho Greenpeace que haya, por muchas personas que se levanten para contrarrestar esto. Por muchas agendas que se organicen jamás los seres humanos podremos contrarrestar la descomposición de la tierra. Solo Dios lo va a hacer cuando Él regrese y nos dé una tierra nueva y un cielo nuevo. Eso se los dejo para episodios adelante. Pero esta tierra ya cayó bajo la maldición del hombre. Entonces, lo que teníamos, que era una tierra hermosa, que no era un problema, se ha convertido en un gran problema que ni toda la humanidad unidos podríamos resolver. Ahora, el hombre tenía una casa donde tenían suficiente agua, luz y todos los servicios, ¿verdad? Eh, y bueno, pues eh, no tenían que pagar nada, no tenían que pagar renta, comprar terreno, pagar agua, luz, gas todo lo que necesitamos para vivir lo más cómodo que podamos, ¿verdad? En ese momento, no, no tenían que pagar nada. Ahora debemos de servir y pagar en la tierra que nos fue dada de regalo, que nos fue dada como casa. Cuando antes la tierra, escuchen, escuchemos bien esto. Cuando antes la tierra nos servía, ahora nosotros servimos a la tierra, ¿sí?, y pues es algo muy tremendo porque pues realmente eh, el hombre con Dios vivía en la bendición, vivía en la provisión, vivía en todo lo que necesitaba. Dios es el creador, él sabe lo que necesitamos y sencillamente se lo dio al hombre para que para que el hombre solo se ocupara de su relación con Dios, de disfrutar, de descansar, de, de, de todo eso. Pero no, ya ahorita el hombre se ha vuelto un esclavo de todo eso porque pues si no trabajamos no ganamos dinero, si no ganamos dinero, no podemos pagar nada de eso, no tenemos techo, no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos nada y terminamos muriendo, que es el gran problema del hombre. Bueno, y el hombre también tenía una gran bendición, estaban desnudos y para ellos eso no era un problema. Estar desnudos ahora es un problema, ¿verdad? Primero, que muestra la desnudez? Nuestra vergüenza ante romper el pacto delante de Dios y a partir de ese momento el ser humano ha tenido que vestirse y hasta la ropa hoy oh, es un problema, ¿sí? Nada nos tiene contentos. Pensamos que nuestro valor es por lo que vestimos o cómo nos vemos o que aparentamos, ¿sí? Llega un punto donde le damos más valor a la ropa que a nuestro propio cuerpo. Y bueno, todo lo exterior ahora es con valor, ¿verdad? Que era lo que hablábamos en la parte del cuerpo, que se invirtieron los papeles. Estamos constituidos como espíritu, alma y cuerpo, y ahora es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, de, de, de esta parte de, de la ropa, de lo externo, es lo que le damos el valor, ¿sí? Y esta parte va enfocada mucho a lo que es el, el materialismo y juzgamos verdad a las personas por cómo están vestidas o, o cómo se ven. Y pues realmente eso es algo tremendo porque dejamos al espíritu muerto y el alma dominada por todo este tipo de cosas. Aquí hay mucho que aprender, pero no lo voy a hacer muy amplio para, para no entretenernos tanto. Ahora, ¿qué vivían, ¿cómo vivía el hombre? Vivía en el descanso. ¿Verdad? ¿Qué tenía el hombre? Descanso. Completamente. Estaban como en vacaciones VIP eternas, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasó? El descanso se ha convertido en un problema porque ya no hay descanso. Ahora tenemos que pagar por el descanso y no solo externo, sino también el descanso interno. Tenemos que pagar por vacaciones. ¿Qué es ese descanso? Ese descanso es la paz, ¿verdad? Ese descanso es el sentirnos realmente uh, tranquilos en cuerpo, y en el alma, ¿verdad? En todos los sentidos. Eh, pero ahora, pues necesitamos buscar ese descanso y necesitamos ver quién nos sustituye en el trabajo, quién cuida a los hijos, ¿verdad? Ahora pagamos por un descanso físico y mental. Necesito un masaje, necesito ir a un lugar donde sienta relajación, ¿sí? Y entonces recurrimos al misticismo. Aquí es donde entra el misticismo, cosas místicas, la meta. Y física, la aromaterapia para poder sentir esa paz, ¿sí? Pero esa paz que el ser humano busca con tanta desesperación y pagan por ella, ahora hasta nos cuesta. Entonces, bueno, la gente ahora paga, ¿verdad? Y pues grandes cantidades por esas vacaciones, por esa terapia, por esas clases que tengo que tomar, por, por todo eso, ¿verdad? Que se paga para sentir paz, para que se vaya el estrés, para que se vaya... Todo eso que siento, ahora la gente paga por el descanso y por la paz. Cuando Dios no la dio gratuitamente y no la sigue dando gratuitamente. No cuesta, pero tenemos que conocer a Dios. Y no faltan los seres humanos, ¿sí? Que ni siquiera saben descansar, ¿verdad? Porque son esclavos de la actividad. Esclavos de, de, de todo eso extremo que les hace producir adrenalina y entonces esa adrenalina les produce esa dopamina, ¿verdad? Que son las hormonas, hasta ahí nos enseña el Señor, ¿verdad? Y entonces esa dopamina genera esa como, ese como, uf, ese como descanso, porque hay gente que ni siquiera sabe descansar. De verdad, es impresionante, pero porque necesitan esa dopamina en su cuerpo. Y se les hace ciertamente mentalmente una pérdida de tiempo, pero es algo químico que sucede dentro de ellos porque no saben descansar, porque encuentran el descanso en la actividad. Pero bueno, eso también, esa también fue algo que se generó como un problema en el ser humano. El ser humano tenía un alma, tenía corazón, conciencia, bueno, tiene, ¿verdad? Lo mismo que hoy tenemos nuestros cinco sentidos, sentimientos, emociones, lo tenía el ser humano y no le generaba un problema porque estaba sujeto a Dios, sujeto al gobierno de Dios, sujeto a la ley y al, y, al, y al amor y al carácter de su padre. Y ahí estaba todo esto sujeto. Más sin embargo, cuando nosotros nos separamos de Dios, el alma está sujeta al cuerpo, ¿sí? Y la realidad que vivimos es que nuestros cinco sentidos ahora Gobiernan eh, pues nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras sensaciones y nuestra voluntad. Y como nos separamos de Dios y todo esto no está rendido a Él, ¿sí? Entonces, ¿qué viene? Viene sufrimiento, ¿verdad? Viene caos. Viene miedo, viene depresión, viene ansiedad, viene autoestima baja, es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, es que no valgo nada. O viene una autoestima alta, donde yo soy el mejor, yo soy el campeón, yo soy el centro del universo, ¿verdad? Entonces tomamos malas decisiones en este cuerpo que nos domina con esos cinco sentidos, que, 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 que todo lo que vemos, escuchamos, hablamos, sentimos, todo eso entra, ¿verdad?, a en nuestra alma, entra a en nuestro corazón y pues nada nos llena, ¿verdad?, nada nos llena, por eso el ser humano está en esos vacíos, vacíos absolutamente, donde queremos llenar ese vacío con cosas materiales, con cosas emocionales, con entretenimiento, queremos llenar ese vacío con aceptación eh, de otras personas, con mis logros, con mis comisiones, ¿verdad? Queremos llenar ese vacío, pero es un ciclo que no termina. Nuestra felicidad depende de lo que tengo, de mis metas, de todo eso. Entonces, este, de esto estaremos compartiendo más en el otro episodio de Evidencias eh, eh, Internas, porque esta parte del alma es muy importante, ¿sí? Aquí estamos hablando del cuerpo, ¿verdad? Ciertamente, y del alma... Más sin embargo, esta parte vamos a adentrarnos un poquito más porque es muy importante que lo entendamos en la identidad del ser humano y en la respuesta que Dios nos quiere dar. Y bueno, ahora resulta que tener un alma es un problema, tener un corazón es un problema. Nuestro corazón dice Dios, no digo yo, es perverso y engañoso, solo Dios lo conoce. Y por eso Dios lo que quiere que tú le entregues es su, tu corazón. No le puedes nada, dar nada más. Yo no le puedo dar nada más que mi corazón, que es mi alma. Para que la cambie, la transforme. Y entonces empiece yo a sujetarme a, a Él, a su espíritu. Porque Dios es espíritu, lo vimos en el episodio número 2. Eh, porque, bueno, eh, esto, esto nos trae mucho, mucho sufrimiento y hace un abismo entre Dios y nosotros, ¿ok? Y vamos concluyendo, eh, nos quedan dos puntos, el hombre tenía vida, sí, porque Dios es la vida, entonces el hombre tenía vida, en ese momento vivía y no solo vivía, vivía eternamente y vivía en abundancia. sí. Y ahora, tristemente, qué, ¿Qué catastrófico final, ¿dónde cayó el ser humano? Que ahora nuestra vida está llena de tinieblas, desorden, vacío, eso lo vamos a ver más adelante con más precisión. Podemos tener dinero y podemos tener fama, ¿sí? Pero realmente podemos darnos cuenta que eso no es la vida y que eso no es la respuesta y que esa no es la solución porque hay personas efectivamente que tienen dinero y fama y se terminan suicidando porque su vida es un problema, ¿sí? Algunos no llegan a eso, al suicidio, pero ¿qué tal los pensamientos? Y si ya no existiera? y si ya mejor me muero. Ay no es que ya no aguanto tanta carga y sí si, y sí si, y sí si ya Dios me lleva y sí si? verdad <risa> porque son los pensamientos suicidas tal vez no lo hago físicamente pero mi corazón está en constante suicidio en constante querer morir porque para el ser humano la vida es un problema porque no hay esperanza. ¿Sí? Y creen que terminando con su vida sus problemas se terminan. Entonces sin Dios hasta la vida es un problema. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Que quitándote la vida o terminando tu vida tus problemas no se terminan. Continúa un problema, pero un problema eterno. Estar separado eternamente de Dios. Ese sí es un grave problema. Eso también lo estaremos viendo más a profundidad. Entonces cuando el hombre tenía vida y no era un problema, ahora la vida es un problema para el hombre, no, en, no pueden con las cargas de su vida. Los seres humanos tenían algo que seguimos teniendo, eran eternos y eso no era un problema para el ser humano. Pero ahora el hombre separado de Dios, fíjense muy bien, vamos a entender este concepto. El que estemos separados de Dios no nos hace menos eternos, ¿sí? Seguimos siendo eternos, porque Dios así nos hizo. Y el gran problema es que si morimos separados de Dios, siendo eternos, ¿dónde vamos a estar eternamente? ¿Sí? Entonces realmente esto sí es grave. Yo no soy alguien que me van a enterrar en un hoyo o me van a llevar a cremar y voy a dejar de existir. No, no tenemos una naturaleza eterna. Dice la palabra de Dios que Dios sembró eternidad en el corazón del hombre. ¿Saben por qué el hombre teme morir? Porque dentro de nosotros sabemos que las cosas no se terminan aquí. Esta vida es la oportunidad de reconciliarnos con Dios a través de la buena noticia que Dios nos ha dado, eso lo estaremos viendo. Entonces vimos en la conclusión de estos dos episodios 5 y 6, la parte 1 y la parte 2, los aspectos obvios y evidentes en la condición del hombre separados de Dios. Y voy a leer el resumen en la Biblia y ya ustedes si quieren volver a escuchar el episodio y leerlo para ir analizando. Génesis 3.16 dice Dios, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. A luz. Entró el dolor en general, el dolor como tal. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre de ti. Entró la lucha de poderes, problema entre parejas, ya no, ya no eh, eh, hay acuerdo, problema familiar, problemas de identidad, problema de todo eso. Se genera ahí. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposo y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda la tierra quedó maldita por causa del hombre. Entonces ahí se genera la maldición de la tierra en sí. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella, el problema del trabajo, el problema de la fatiga. Te producirá espinos y cardos aunque comerás de sus frutos. Te producirá dolor y el alimento quedará este, como lo vimos, ¿verdad? Siendo un problema. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra. Entra el problema del trabajo, el problema, todo lo que estuvimos viendo. Hasta que vuelvas a la tierra. La muerte física, porque fuiste formado del polvo, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Sí, entonces aquí estamos viendo estos problemas y luego en Génesis 22 dice, 3.22 dice, luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos se han vuelto como nosotros con el conocimiento del bien y del mal y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen, entonces vivirán para siempre. Dios no permitió que viviéramos así para siempre, separados de Dios. Así que el Señor Dios expulsó del Edén al hombre y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Aquí vemos la separación de Dios con el hombre. El hombre quedó expulsado de la presencia de Dios. Entonces, estos, estos problemas que estuvimos viendo, que es muy importante que los analicemos y, y los contemplemos de verdad con un corazón rendido y con, y con profunda, profunda reverencia de decir, Señor, explícame, porque esto está grueso. ¿sí? Estos árboles donde Dios... Nos muestra que Adán y la mujer se escondieron y estas hojas de higuera que cosieron, ¿sí? Eh, es el ser humano creando sus propios métodos y peleando su batalla por resolver los problemas al cual el hombre se enfrenta, que es una batalla cíclica, ¿sí? Se esconden en estos sistemas que les voy a resumir a continuación pero que no logran ni lograrán resolver el problema de la humanidad. Y entonces aquí, para ya concluir todo, esta, todo este compartir, podemos ver la impotencia del hombre versus la omnipotencia de Dios. Vamos a resumir los sistemas en los que se mueve el mundo entero, ¿sí? Completamente. El sistema religioso, ¿sí? Es un sistema donde te muestran un ser superior, el que tú elijas, ¿sí? O el que te enseñen en tu casa. Ese es el ser superior, Tú ni lo conoces ni te ocupas por saber si es cierto o no es cierto, pero esa es la religión. En la religión está el misticismo, el sentir el poder, la situación de los ángeles, de las vibras, ¿verdad? Todo eso que se ha infiltrado, ¿verdad? En lo que aparentemente es conocer a Dios, que no es así, ¿sí? El misticismo... Y las buenas obras, no, 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 mira, tú si haces esto, te vas a ganar el cielo. No, mira, tú haces esto y te vas a ganar el cielo. Cuando Dios dice que la salvación no es por obras, sino es por gracia, es un regalo gratuito de Dios y no es por obras. Entonces, en la religión, en el sistema religioso, Dios está como un invitado más, un invitado de ocasión, y lo disfrazamos de fe, y de devoción, yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo sigo viviendo mi camino, sigo viviendo mi vida y ni siquiera conocemos la voluntad de Dios y estamos en un grave riesgo de morir separados de Dios porque no es necesario nacer nuevamente del Espíritu, nacer de Dios, eso lo estaremos viendo. Y en el mundo es un dato que ya les investigué, hay 4200 religiones en el mundo. Ustedes díganme cuál es la verdadera. Hay 4200 yo les voy a decir cuál es. Jesús dijo, Jesús el Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? El Dios de la Biblia, el Dios que creó todas las cosas, ¿sí? O lo que yo elija. ¿Ok? No vamos a entrar a ese tema. Después lo veremos. Entonces, estamos en los sistemas, ¿verdad? Sistema religioso. Sistema educativo. Ah, pues es un sistema donde el mismo ser humano le plaza enseñar a otro ser humano. El hombre define qué es el hombre según su, lo que él cree, ¿verdad? Pero aquí entra algo importante. Nosotros lo toleramos. Ah, ¿qué, qué, ¿qué me vas a decir tú qué es? Ah, en la educación. Ah, eso es. Ah, muy bien, perfecto. Porque me lo está diciendo él, eso es. Nosotros lo toleramos. Eso es el aprendizaje de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿qué en el sistema educativo que hay? Teorías, ¿verdad? Evolutivas de la psicología, de la filosofía, de la ciencia, ¿sí? La ciencia, no la ciencia como tal, como el conocimiento de las cosas, porque la ciencia como tal, el estudiar las plantas, el estudiar el universo, el conocer la creación de Dios a través de la ciencia, no me refiero a eso, me refiero a la ciencia, ¿sí? Como un sistema que ahorita lo vamos a ver, donde es la cuna del ateísmo, donde te dicen, si no me puedes comprobar que Dios existe, yo no voy a creer que Dios existe. Y ¿Sí? el sistema educativo, por ahí entra todo esto. El sistema político, ¿verdad? Gobiernos limitados, hombres limitados, personas que tal vez tienen una buena intención de ayudar, pero no pueden hacerlo. Entonces terminan, siendo corruptos o siendo sobornados o sobornables, ¿verdad? ¿Sí? Carentes y decadentes. ¿Por qué? Porque el sistema político, que es la parte del gobierno, ¿sí? O sea, no, no, y, y, y hay, y, y podemos ver que hay países que están aquí, ¿verdad? En la cima y de pronto caen como el ejemplo, ¿verdad? De Venezuela. O, o tantos ejemplos que podemos poner. Entonces, el sistema político también ha dejado afuera al verdadero gobernante, que es Dios, el sistema de salud. ¿sí? No, no, es que tú enfócate en tu salud, lo que es la salud física, la salud mental, la industria de la belleza, ¿verdad? Ahí se esconde el hombre también, dejando fuera ¿sí? a Dios. El sistema científico, que ya lo vimos, ¿verdad? Eh, eh, es luchando el hombre por comprobar que Dios no existe. Sí, porque no hay suficiente evidencia, prefiero decir que soy polvo de estrellas, ¿verdad? yo no veo que un hombre muera y se, se haga polvo y se vaya y regrese a las estrellas, yo veo que un hombre muere y se hace polvo, como dice la palabra de Dios, polvo eres y al polvo volverás, pero dicen que somos o polvo de estrellas o que venimos del chango, ¿verdad? yo nunca he visto un chango hablar, ni amar, ni razonar, o que soy un animal más, o que vengo de una casualidad, de una explosión, que esto ya está descartado, ¿verdad?, por el, por el telescopio James Webb. Entonces, bueno, eh, prefiero decir todo eso antes que vivir una vida que le agrade a Dios, ¿sí? Y la misma creación es la misma ciencia y demuestra, porque este es el cuadro, ¿sí?, este es el lienzo, la creación de Dios es el lienzo que demuestra las cualidades divinas e invisibles de Dios. ¿Sí? Así como detrás de un cuadro hay un autor, así como detrás de un edificio, detrás de un libro hay un autor y no se crearon por sí mismos, así de la misma manera la creación demuestra, obviamente, que hay un creador. El sistema económico, eres lo que vales, eres lo que tienes, clases sociales, división, fronteras, opresión, el pobre, el rico, ¿verdad?, el sistema económico, en el sistema del entretenimiento. Estamos todos anestesiados, anestesiados con lo que vemos, oímos, hablamos, en lo que participamos, los medios de comunicación. Yo pregunto, ¿qué comunican? ¿Sí? Todas las redes sociales, ahorita que la comunicación está en su máximo esplendor, y doy gracias a Dios porque espero de verdad que estos videos lleguen hasta lo último y pueda yo poner un granititito de la inmensidad que Dios va a hacer para compartir su palabra. Algo aunque sea chiquito, no importa, pero que pueda Dios en su maravillosa gracia permitirme servirle y que esto se expanda, ¿sí? ¿Qué enseñan las redes sociales? ¿Qué enseñan? Sexo, drogas, rock and roll, eh, reggaetón eh, y todo eso que el, que el hombre, que los niños desde chiquitos, que nuestros generaciones están llenándose, pero los padres estamos ahí también, siendo partícipes, porque ¿qué tiene de malo? Ya el mundo cambió, ya la, la era cambió, ya las épocas cambiaron, no, el problema de la humanidad es el mismo de ayer, ¿sí? de hoy y será el mismo problema. ¿Por qué? Porque en lugar de Sí, de alimentarnos de Dios, de alimentarnos de su palabra, de alimentarnos de su verdad y de conocerlo, queremos alimentar nuestra carne. Volvemos al, 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 al orden, ¿verdad? Carne, la carne alimenta el alma, emociones, sentimientos, sensaciones, voluntad, decisiones y el espíritu está muerto. No nos interesa conocer a Dios en absoluto. Es un vive la vida y vive el instante. ¿Ok? Entonces estos son los sistemas que, que el hombre ha elegido para ocultarse de dios religioso, educativo, político, salud, científico, económico, entretenimiento y tal vez se me vaya alguno pero creo que se encierran bastante bien en estos en estos conceptos. Ahora eh, este, bueno pues ya para concluir eh, entender entender que somos ignorantes y entender que no la pasamos resolviendo problemas temporales. ¿Verdad? Eh, no la pasamos podando el arbolito cuando Dios lo que hace es que quita ese árbol que no sirve, lo quita completamente y siembra una semilla nueva. Y esa semilla es la buena noticia en tu corazón, que ya lo estaremos viendo. Y nace un árbol nuevo. No la pasamos resolviendo estos problemas. No, el problema es el trabajo, la salud, el falso éxito, el materialismo, la aceptación de otros, la política. No. Oh, el control mental, no, no, yo puedo, ¿verdad? No, el dinero, ¿verdad? No, no, eh, vive la vida, el entretenimiento, placeres, no, los pobres es la pobreza, hay que ayudar a los pobres, ¿verdad? Ciertamente hay que ayudarlos, no digo que esté mal, pero ese no es el problema. Eh, no, la tierra, el problema ambiental, no, si yo tengo un mejor cuerpo, y tengo una mejor cara, ¿sí? Y me someto a tantas cirugías, ahora sí voy a ser feliz. Y nunca estamos conformes. Evitamos el envejecimiento, pero terminaremos muriendo. Queremos tener poder, fuerza física y resolver las cosas a nuestra forma. Lo que debemos hacer es volver a Dios. Esa es la raíz del problema fundamental del hombre. Separados de Dios, volver a Dios y ahí se resuelven todas las consecuencias. Y por favor, les invito, ¿verdad? es una invitación y una sugerencia, quitémonos de nuestra mentalidad religiosa, ¿sí? porque aquí en México, digo yo porque me he dedicado a compartir esta palabra, ya tengo tiempo, nueve años, de verdad, todo el tiempo nos encontramos con gente que dice, ay, es que Dios está conmigo, yo conozco a Dios, sí, yo conozco a Dios, pero realmente te voy a decir algo, si no conoces la palabra de Dios, estás en una ignorancia absoluta, y estás en una trampa, ¿sí? Entonces, realmente, hazte esta pregunta con todo lo que hemos estado aprendiendo y escuchando. ¿Realmente Dios está conmigo? O sea, ¿realmente, sí? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Te digo algo, con todo el amor y todo el respeto. Si no conocemos la palabra de Dios, es imposible. Así que yo te desafío a que leas la Biblia para constatar que lo que aquí estás escuchando es la verdad y pídele a Él, ¿sí? pídele al Dios verdadero ¿sí? que te explique su verdad. Yo no puedo hacerlo, yo soy solo un instrumento que Dios usa para hablar ¿sí? y podría hacer, como les decía, un millón de programas, ¿sí? pero solo Dios lo puede explicar y nosotros lo podemos entender. Así que bueno... Eh, con esto concluimos doy gracias por su tiempo eh, les pido por favor que le den like que se suscriban, compartan y revisen los links que voy a dejar aquí abajo y pues les voy a compartir algo de mi vida personal, ya quiero hacer algo rápido porque ya se nos llevó mucho tiempo tomo café todas las mañanas, me gusta muchísimo el café, me encanta el, el primer sorbito de café y saber que en la eternidad si Dios así me permite llegar y acabar la carrera va a haber café Qué rico, también va a haber chocolate me gusta el café y de mi vida espiritual, ¿qué les puedo decir? Mm. Ay, 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 ay. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Pues que les decía la vez pasada que me gusta leer la palabra de Dios, eh, y pues que, que gracias a todo esto que, que viene en la palabra de Dios, pues me di cuenta realmente que mi vida no tenía sentido, que mi vida estaba vacía, desordenada en tinieblas, y que yo, dentro de mí, Dios puso el anhelo de verdad de arrepentirme y decir, Señor, me rindo, ¿no? Y gracias a esa rendición le conocí, conocí su buena noticia, que eso lo vamos a estar viendo a futuro porque eso, eso va a ser como la conclusión y el cierre de esta serie de episodios que estaremos escuchando. Y pues bueno, que Dios me ha dado ese descanso, esa plenitud, esa paz, que no pago con dinero, sino que realmente... Eh, no tiene precio, ¿sale? Muchísimas gracias, bienvenidos a su programa La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Mi nombre es Diana Castillo y nos vemos el próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye.